0: Das muss im Mittelpunkt stehen. Was willst du? Verkäufe. Du willst nicht Likes und Klicks, du willst Verkäufe. Ja, heute geht es um ein wirklich, wirklich wichtiges Thema. Und zwar, wie kauft man eigentlich Content Marketing ein und kann man Content Marketing skalierbar einkaufen? Man kann das sicherlich machen, kann ich auch immer mal eine Folge drüber machen, dass man sich, sage ich mal, sowas wie 100 Videos kauft oder 100 Blogartikel, wenn man schon in einem gewissen Stadium ist. Aber sagen wir mal, du bist gerade am Anfang von Content Marketing. Also, du hast hier noch nichts aufgebaut. Du machst bisher vielleicht nur Google Ads oder hast ein lokales Geschäft und willst online Produkte verkaufen und sagst jetzt: Boah, ich habe gehört, Content Marketing ist der latest shit. Das soll super geil sein. Malte sagt, mach Videos bei YouTube. Also, mache ich folgendes: Ich kaufe jetzt 100 Stück davon. Ob das am Anfang so geht, dass man sich 100 YouTube-Videos kauft oder 100 Blogartikel und damit einfach skalierbar durchstartet, das erfährst, das erfährst du in dieser Folge. So, gerade neulich hat uns ein Kunde gefragt, dass wir doch mal ein Angebot machen für 100 YouTube-Videos. Und wir haben auch schon mal Angebote gemacht für 100 Blogbeiträge, 100 YouTube-Videos, 1000 YouTube-Videos, glaube ich sogar schon mal. Ähm, da hat mir Jenny dann auch gesagt, Malte, siehst du hier auf dem Blatt Papier, was 200 YouTube-Videos wert sind, die ich inzwischen habe. Und ich war ziemlich stolz, obwohl ich behaupten würde, dass nicht jedes YouTube-Video so viel kosten würde, dass ich auf meinem Kanal habe, wie wir da im Angebot stehen hatten. Ich würde aber eher sagen, dass es trotzdem so viel wert ist, wie zum Beispiel ein Video, ein YouTube-Video von mir ist mir definitiv 2.000, 3.000 Euro wert und die Produktion von einem YouTube-Video, manche YouTube-Videos waren mir sicherlich auch noch mehr wert, da hätte ich auch 20.000 bezahlt, wenn ich dann gewusst hätte, dass sie, sagen wir mal, so und so viel Kunden bringen, so und so viele Kursteilnehmer, da werden es mir dann auch 50.000 Euro wert gewesen, ob ich das Geld gehabt hätte als Student, als ich mit YouTube angefangen hätte, habe, das ist eine andere Frage, aber es wäre mir so viel wert, hätte mir so viel wert sein sollen, sagen wir mal so. Und als großes Unternehmen kommst du dann schnell auf die Idee und sagst, ich möchte Content-Marketing machen, ich kaufe mir 200 YouTube-Videos. Aber so läuft es nicht, Leute. So läuft's es leider nicht. Ähm... Das ist immer ein bisschen so, dass man als Unternehmen, und deswegen mache ich auch diesen Podcast hier, wenn man Content machen will, gerade als E-Commerce-Unternehmen, als Agentur oder als, als Influencer oder irgendwie so, man kommt auf die Idee und macht, man sagt, oh, ich will YouTube-Videos machen. Ne? Das Problem an der ganzen Sache ist wie folgt, dass du einfach gar nicht vom Kunden ausdenkst. Und, ähm, und wir sind einfach in dieser Ära vom Kunden ausdenken. Also, wenn du jetzt ein Angebot hingeklatscht bekommst für 100 YouTube-Videos, dann sieht das so aus, Drehtag, ein Drehtag pro Video, Stundenlohn für so einen Drehtag von Videos ist natürlich keine Marketingdienstleistung. Marketingdienstleistungen sind verdammt teuer. Marketing ist mega teuer. Also Marketing, Management, all solche Sachen, da bist du sofort, auch viele wundern sich immer, Management ist ultra teuer. 130 Euro Stundensätze, 150 Euro. Und das geht immer so hoch. Je abstrakter es wird und je einfacher sich die Aufgabe anhört, so wie Rechtsberatung. Also ja, der macht das einmal und dann sagt er immer wieder das Gleiche auf. 500 Euro die Stunde. 300 Euro die Stunde, so das sind so Stundensätze, ne? Marketing, Projektmanagement, viel Verantwortung tragen, 300 Euro die Stunde, 200 Euro die Stunde, ne? Aber Filme aufnehmen, leider kann ich nichts machen, das ist so 40 Euro die Stunde bis 100 Euro die Stunde, vielleicht also eigentlich weniger, ne? Das ist leider so, kann ich nicht viel machen. Trotzdem ist es so, dass ist dann so ein Drehtag, 40 Uhr die Stunde, mal 8. Ähm, oh, jetzt muss ich rechnen, ne? Scheiße, <lacht> nee, lieber nicht. Ähm, nee, aber sagen wir mal dann insgesamt, wenn man auf mehrere Tage kommt mit Schnitt, vielleicht sind es dann auch zwei drei Tage und so, dann bist du schnell, auch wenn man das relativ äh, konservativ kalkuliert, da muss dann ja auch ein Unternehmensgewinn bei raus, rausfallen, ne? Also äh, bei Überbleiben. Dann bist du schnell bei 2.000, 3.000 Euro pro Video. Ganz klare Sache. Das ist ja auch logisch, ne derjenige soll ja auch davon leben ne und wenn da zwei, drei Leute dran arbeiten und das zwei Wochen lang irgendwie an mehreren Videos, dann ist es das klar, dass es das so viel kosten muss. So. Und das Problem ist aber, wenn du so eine Leistung kalkulierst und das so einkaufen willst, dann denkst du eigentlich falsch, weil du kannst nicht einfach sagen, so ich habe jetzt hier ein bestimmtes Thema, zum Beispiel ich, ich verkaufe Kühlschränke und ich will jetzt Content Marketing machen. Dann kannst du mal sagen, ja, oh ich habe hier 100 verschiedene Kühlschrankmodelle, zu jedem kannst du einen Podcast machen oder zu jedem kannst du ein Video machen. Aber brauchst du das denn überhaupt? Vielleicht brauchst du es nicht mal, das weißt du auch vorher nicht zum Beispiel. Braucht deine Zielgruppe das vorher? Überfordert das nicht völlig? Wenn du ein 100 Stück gemacht hast, denk mal realistisch, dann sitzt du da und hast 100 YouTube-Videos. Ob sich das wirklich lohnt, das weißt du halt alles vorher nicht. Deswegen musst du erstmal mit einem kalkulieren. Genauso ist es bei Blogbeiträgen Versuche erstmal einen Blogbeitrag auf einer Content-Broker-Content-Creation-Seite äh, zu kaufen und dann schau mal, ob sich das lohnt, ob der gut ist, ob der wirklich was bringt. Da muss man natürlich oft mal ein halbes Jahr warten, aber schau erstmal, ob es wirklich skalierbar ist. Du kannst nicht einfach so daherkommen und sagen, ja, ich habe jetzt gesehen, der Wettbewerb, der hat auf einmal YouTube-Videos, ich kaufe jetzt 100 Stücke. 100, 30, 30 oder ich kaufe 30 Stück. Schau erstmal, was sind die aktuellen Probleme deiner Zielgruppe? was sind aktuelle Produkte auf dem Markt und dann macht dazu relativ fix als Newcomer oder als Early Adopter von einem Produkt, sagt, ey, die Sony A7S 3 kommt raus, ey, es kommt ein bestimmtes neues SUP raus, ey, es kommt irgendwas neu raus, ey, sei jetzt ein neues iPhone oder irgendwie sowas und da gibt es zwar, jetzt könnte man sagen, ja, iPhone mal, da gibt es schon viele Videos von irgendwie, von Influencern, aber wirklich gut gedrehte Videos, die wirklich mehrere Drehtage sind und so, äh, oder kosten, ne, und wirklich viel Geld kosten, da gibt es eine Handvoll, aber die teilen sich dann eben die mehr, die die hunderttausende von ähm, Likes, würde ich schon fast sagen, nicht mal nur Views, sondern auch Likes auf YouTube. Und da lohnt es sich dann, auch mal zu sagen, okay, da machen wir ein Video, ein Video und dann gucken wir mal. Und wenn das super funktioniert, dann kaufe ich erstmal fünf weitere Videos und immer dann, wenn neues Produkt rauskommt. Man kann aber nicht sagen, ich kann jetzt auf Anhieb irgendwie, ich könnte ja auch nicht sagen, ich mache jetzt 100 Videos über WordPress. Wie teuer ist das? Okay, will ich nicht mehr machen. WordPress-Videos habe ich früher gemacht. Mache ich jetzt noch für Kursteilnehmer von uns. Mache ich aber nicht mehr auf YouTube. Aber ich mache 100 Videos über Content-Marketing. Das ist nicht so cool. Da muss man die Zielgruppe im Auge behalten. Was braucht die für einen Content? Was will die für einen Content haben? Was interessiert die? Und wie viele Videos braucht man dann zu diesen Themen? Vielleicht brauchst du, weil das Ultimate-Goal dahinter ist ja, dass du mit deinem Unternehmen erfolgreich wirst, richtig? Dass du mehr Traffic bekommst auf deine Website, dass du mehr Käufer bekommst unmittelbar für das Produkt. Vielleicht brauchst du gar kein Video. Vielleicht musst du erstmal einen Influencer einfach anschreiben, der dir bei Instagram folgt. Wenn du eine meiner Folgen zuvor gehört hast, da teaser ich das ja ein bisschen an, dass man da auch super Kontakte machen kann. Und derjenige macht ein Video über dein Produkt. Und das kostet dich vielleicht auch genauso wie, viel, wie du, wie du selber produzieren würdest. Aber der hat doch schon eine Fanbase. Der sendet dir doch schon Likes und Klicks. Und ähm, nee, der sendet dir Traffic. Er bekommt die Likes und Klicks, aber die brauchst du ja gar nicht. Du willst ja Verkäufe machen. Das musst du im Mittelpunkt stehen. Was willst du? Verkäufe. Du willst nicht Likes und Klicks. Du willst Verkäufe. Was? Ähm, ja, was will er? Er will Likes und Klicks. Das heißt, äh, da musst du dir theoretisch, ähm, ja. Da, da musst du so ein Mittelding finden, ja? Da musst du erstmal gucken, was willst du haben? Und dann musst du, das Aller, Aller, Allerwichtigste ist wirklich noch vorher zu gucken, was will die Zielgruppe haben? Die will ein gutes Produkt kaufen. Die will gut beraten werden zu einer bestimmten Dienstleistung. Das will die. Von wem, ob von dir oder von einem Influencer, das ist relativ egal. Und mit wie viel Videos, mit 100 oder mit einem, das ist auch relativ egal. Aber man kann Content-Marketing nicht so einkaufen. Das ist die Quintessenz dieser Folge. Du kannst nicht sagen zu einer Content-Marketing-Agentur, ja, ich will es 100... Blogartikel haben, da stellst du den, den den User am Ende, der, der das Produkt kaufen soll, den potenziellen Kunden, den stellst du ganz hinten an. Den stellst du ganz hinten an. Du sagst erstmal nur, ja, ich will einfach Traffic kaufen. Das willst du aber nicht als Unternehmen. Damit wächst du nicht mit dem Mindset. Du wächst nur, indem du wirklich da sagst, also im Internet wächst du so, ja. Wenn du einen lokalen Laden hast und der läuft gut, weil du richtig geile Produkte hast und sonst kam bisher noch niemand anderes, der das so geil gemacht hat, dann kannst du auch wachsen, indem du immer wieder dein Unternehmen in den Mittelpunkt stellst. Aber wenn du in einen noch größeren Wettbewerb eintauchst und du hast einen riesen Wettbewerb, du hast zum Beispiel zwei verschiedene Teeläden in einem kleinen Dorf, der eine stellt nur sein Unternehmen, sage ich mal, in den Mittelpunkt und der andere stellt seinen Kunden in den Mittelpunkt. Wer gewinnt? Ist doch ganz klar. Und genauso ist das Internet. Ein von von Unternehmen, die entweder sich selber in den Mittelpunkt stellen und sagen, ich brauche das und Unternehmen, die dagegen konkurrieren, die sagen, mein Kunde braucht das. Ja, und dann gibt es ein paar Gewinner. Und die gewinnen, die sagen, mein Kunde braucht das. Und das musst du erstmal ganz langsam rausfinden durch Podcasts, Videos und so weiter. Das war jetzt eine relativ kurze Folge, ist auch ein relativ knackiges Thema, ist aber super, super wichtig, weil viele Marketingmanager, ja, die wollen einfach nur Marketing einkaufen, einfach nur so zack, zack, zack. Wir wollen das haben als Unternehmen, weil bei unserem Wettbewerber geht es auch. Bis dann, dein Malte.